0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un programa más, que no es un programa más de hijos del balón, porque al fin sabemos dónde está la doctora, porque aquí está la doctora, Quizás, quizás dura menos que un niños en el partido de homenaje al Querétaro, pero la <risa> doctora, y la saludo con todo el gusto del mundo, Mi Rosy, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y ustedes? Bien contentos de verte. Ay, ah, yo también a ustedes.
2: O, o sea, ahorita que eres rockstar, que sales en todos lados, te, tenías que estar con nosotros.
1: Pues claro.
2: Tenías que estar con nosotros, o sea, o sea ¿qué tiene Televisa que no tengan uno nosotros?
1: <risa> pues ellos me hablan para dar entrevistas de consultas médicas, de temas médicos.
2: O sea, que o si no. quieres, háblales. Si mis quieres meros moles,
1: moles mis o meros sea, moles.
2: ¿Quién es tu manager? Pásanos a tu manager. ¿Quién,
1: Ojalá quién... tuviera, pero ¿sabes que Estos son mis meros moles, el fútbol, pues no tanto.
2: No, porque no has, no has visto los chats cuando te, te motivas. Ya te vuelves <ríe> a tu solera. Va, bueno, pues qué bueno que estás con nosotros, por fin. Nosotros dijimos la, la semana pasada, Rosy tiene que estar con nosotros el próximo lunes. No sé cómo le vas a hacer, Alonso. No sé. Qué, pero Rosy tiene que estar.
1: Sí, va? Pues ya. ¿Estás, estás, con nos,
2: estás con nosotros. Qué bueno. Pero bueno, para convencerte tuvimos que, fíjate, para pensar en la plática dijimos, Así que podemos platicar con Rosy, porque a veces apenas con el fútbol, pero vamos a, a unir su profesión con el fútbol, que a veces no sabemos si está correlacionado o no. Pero yo te quisiera hacer la primera pregunta, Rosy. Que no, tenemos, que, que no te la hemos hecho y que te la planteé en el chat en la mañana. nunca no, ah, por, sí. ¿Por qué te gusta el fútbol? ¿Qué es lo que te gusta el fútbol?
1: Pues yo creo que a, to, a todos nos gusta lo mismo del fútbol, ¿no? Yo creo que es un... Un deporte que nos invita mucho a la unión familiar, ya de como de patrón generacional. Eh, y en primera, en segunda, yo creo que lo, las emociones que nos hace sentir, ¿no? Como que es sinónimo de alegría, de, de explosión, de risa, de diversión, eh, de pasión. Entonces creo que ¿Qué pasó con Alonso?
2: No sé, pero tú continúa. No,
1: este, entonces, todas estas emociones, como que, ¿qué pasó?
0: Es que hay alguien más también.
2: Que... ¡Ah, no, bueno!
3: Hasta, hasta que coincidí con la maestra Rosy. Tú sigue, yo encantado. Digo, vamos a entender, a ver. Pero
2: vamos a completos. Capaz, Ahora, dale, capaz, dale. Que,
0: capaz que entra Toño, ¿eh? Alguna de esas. Pero, vamos a estar completos,
3: qué bueno. Güey. Por primera vez, los cinco Rosy, no te quita la inspiración. Tú dale, tú dale. Ay, muchas viendo. gracias.
1: Qué gusto saludarte, por cierto. No,
3: igual, un privilegio. Dale, dale. Te escuchaba, dije. Sí, Estamos sí. intrigados.
1: Sí, no, yo creo que todas estas cosas de sentimientos, de unión familiar, eh, de, de incertidumbre con los jugadores, de la pasión que le meten ellos, pues que se te contagia a ti, obviamente. Yo creo que eso es lo que más nos gusta del fútbol.
2: A ver, ¿y te gusta más el fútbol ahora o antes, cuando estabas más
1: jovencita? No, yo creo que ahora. Sí, como que lo disfruto más ahora.
2: O sea, pero antes, ¿cómo eras? Como ¿Te pones bien intensa ahora, ahora ya menos o es al revés? o.
1: No, yo creo que es al, al revés. Yo creo que antes, pues sí me gustaba, pero no lo, no lo disfrutaba tanto. Y ahora, por ejemplo, ir al estadio sí es algo que disfruto mucho, que por cierto no he pisado el estadio en esta temporada, nada. No he ido ni, un, ni a un partido A lo mejor ya voy el sábado El sábado primero <risa> de abril Al Atlas Chivas Atlas. Este, o no No, pero más bien habíamos quedado de juntarnos Nosotros, ¿no? A verlo todos
0: Sí, pues sigue la, sigue la propuesta De juntarnos el próximo El próximo <coughs> sábado Vamos al estadio, pues se pueden venir aquí a donde estoy A su casa Para que hacemos hamburguesas, vemos el partido Ya se queda sí. con ya... O sea,
1: no, Porque sí me da un poco de miedillo pero... ir en un clásico La verdad, diría Rodri, la verdad
0: Sí, es que se, Ay, se pone intenso O sea, pero también
2: bueno, se pone se...
0: intenso Pero diferente pues.
2: Pero, bueno, Juan Es que el Atlas no, no, tiene horario, no tiene horario Ahorita el Atlas juega a las 5, los jueves
1: Ay, a, sí, bien, aquí, a las 9 de, la de la noche A las 9 de la noche Ay, bien tarde, perdón Bien tarde entonces, no sé, la verdad, que era el... No sé, que era el clásico, la verdad, las pero...
0: Nueve, ¿no? a, las, a las nueve, diez de la noche.
1: A las... ¿Ves? O o sea, a
0: las diez ¿Ves?
2: A
1: las 9. O sea, ¿a quién tres. se le ocurre poner esos horarios? Nada, bueno, no sé es qué el qué sábado verdad. y se supone que todo el mundo está afuera, ¿verdad? Nomás...
2: Y además viene ya semanas antes, entonces como que hay que aprovechar el kit. Ajá. Pero bueno, la siguiente pregunta... No vamos a adecuar a tu, a tu rango, a tu profesión. A ver, Ay, espérate, ¿por qué
0: espérate, te...? Espérate,
1: espérate, espérate. Saluda al coach, el coach que también... Y sí, que él coach. también conteste la pregunta. No, o sea, Rosy, Rosy,
3: llegaste y, o sea, ya, George, ya se olvidó. Espérame, ¿no? es que, espér ¿Te Ahora te a es que ahorita voy
2: Cinco, contigo,
3: Gandhi, tú tranquilo ahorita. <risa> no, dale, ya saben, yo, no, yo, yo encantado, y hay que aprovechar que Rosy está en el programa. Tú fluye, Alonso nos va a censurar, pero tú fluye. <risa> Tú di lo que tienes
0: que, decir. Es que eh, si, si, si no subía Rosy, el coach no nos hubiera mandado por un tubo, eso lo entiendo. No, ay, no, sabía, no
3: sabía que iba a estar ay. Rosy. De hecho, pues vengo a dar varias primicias y este lo que te comentaba en la madrugada, Alonso. Este, Ándale, porque en la madrugada. No ah, es eso, que... pero... Bueno, te, tienes un hijo, yo también, y ya sabrás que. Ah, no, claro. Diera, esto no Oye, pero Alonso no. ¿A Alonso, su hijo, Alonso no no Pero está despierto. Yo tampoco sabía,
0: pero a lo mejor sí. Oh, a, lo mejor, a lo mejor lo
1: dejé en Puebla, no sé, no, no es cierto. Dios, no hablemos de ese e, tema.
3: Ese, ese nacional fue muy peligroso. Tenemos una premisa, Ok. Ah, sí, ojalá sí, que sí. no lo estén viendo los de Puebla, pero bueno, este, pero continúa, tú continúa, maestro Si hay que aprovechar porque es muy raro que, digo, ojalá que venga no, Toño y no, no, ya no, está,
2: no,
3: no. ya está al 5 de copas, dirían los de Argentina. Sigue, sigue.
2: No, pues qué bueno, la, la pregunta es. La genética, a ver, ¿por qué te llamó la atención eh, estudiar eso? Porque a mí cuando me dijo Alonso, nosotros estaba buscando una chica para que estuviera con nosotros en Hijo del balón, y me dice Alonso, ya la encontré, me dijo. Tengo una amiga, me dice. Y yo, ah, pues qué padre, mira, le va al Atlas, me dice yo. Ah, no, pues qué padre". pues dime quién es. Eh, referencias, referencias. ¿no? Es doctor en genética. Yo me quedé helado porque dije, en la madre, dije, o sea... O sea, hay que elevar, el doctor en genética, hay que elevar alto la plática, porque dije, pues, pues, no llegamos a ese nivel, dijimos, y me asusté. Pero a ver, ahorita que te empezamos a conocer en este tiempo que llevas con nosotros, ¿qué hizo la genética? ¿Por qué te gusta la genética? ¿Qué, ¿Qué hizo Click en ti para dedicarte a eso? Que es un tema muy interesante, porque tiene que ver con muchas cosas también.
1: tu profesión. Sí, mira, yo ahorita que dijiste que cuando diste eso, dijiste, ¡ay, no hay que elevar! Yo al contrario, ¿eh? cuando, cuando me dijo quiénes eran y de que platicamos al principio y me agregaron al chat y así, al que más miedo le tenía era a ti, Jorge. ¿Sí? Y se lo dije varias oh, veces a Alonso. Dije, ay, no, Ferreira es que se me se da un...
0: Veces, ¿O sí? ¿Eh? Que se pone medio diabólico a veces.
1: No, no digo, digo sí,
2: pero
1: no. Dije, <risa> me da un chorro de miedo porque como que habla bien fuerte y así, no sé... Entonces, siempre era como, ya después te conocí, ya ninguno me daba miedo, ¿ah? ¿eh? Pero sí, al principio eras tú el que, ¡ay, Dios!
2: Pero bueno, o sea, ¿por, por, qué, ¿por qué estudiaste
1: genética? Porque, ¿no? Mira, la realidad es que no, no fue mi primera opción, mi primera opción era salud pública. Ok. Eh, yo siempre he sido bien poblacional. Y siempre a la, la típica estudiante diferente o rara que le decían, trae un artículo, este, traigan un artículo y lo exponen. Y todos mis compañeros hablando de que el tratamiento de tal cáncer o este, la molécula, no sé qué, y yo era de las típicas raras que llevaba, no sé, violencia contra las mujeres. este O no sé, cosas de ese tipo de que pues distintas, pues más poblacionales, prevención de tal o eh, eh, atención a los cuidadores de los discapacitados. Entonces siempre me gustó mucho como más la salud pública. Entonces yo iba directa para allá. Yo había buscado una maestría en, en salud pública en, en la UDG y pues resulta que llego y no se abre ese semestre, ese año no se abre la maestría por algo de Conacit y entonces es en el CUCS me cruzo y veo el Cibo que es el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, y pregunto qué hay ahí, obviamente yo sabía que había eh, maestrías y doctorados, pero sabía que había en biología molecular, en inmunología, y no sabía muy bien lo de genética, entonces entré y pregunté, y genética era mi segunda opción. Porque siempre la realidad es que a mí trabajar, aunque se vaya a escuchar muy guau, wow, pero trabajar con la molécula de la vida, o sea, con con el inicio de todo, entre comillas, para la ciencia, pues se me hacía algo padrísimo, ¿no? Entonces llegué, me gustó el programa, pasé el examen y dije, pues va a ser mi mientras, ¿no? Mi mientras abre la maestría, pues me quedo acá. Y pues no, no fue mi mientras, los genes me acabaron conquistando y entonces, este, pues ahí me quedé. Ahí me quedé y la verdad es que me encanta mi trabajo, amo mi trabajo, lo disfruto muchísimo. O sea, no
0: pues si fue de, pues mientras estaba de salud pública, pues me hago un doctorado en genética, pues casual para matar el tiempo, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, porque porque, porque volar de fútbol, mejor genética.
1: <risa> sí, entonces, pues así, así fue como me quedé yo en genética.
2: Ah, no, pues muy bien, muy bien. A ver, maestro Gandhi, por favor, expláyanos. Algo que le a la amigo, yo no te, te queremos aquí en el programa. ¿Cómo? Pregúntale a la, la
3: doctora. O no? Ah. no, pues este sorprendido, sí ya sabía que era la doctora, yo no sabía este Rosy a qué te dedicabas, pero poco a poco se fue dando y pues felicitarte primero por por sobre todo por la difusión de tu trabajo, ¿no? Estás en, en TV local. Este, tengo un hermano médico, él es este, nefrólogo, pero tengo un primo que ahorita está en, en Cancún y él está en la subespecialidad sub en ¿qué reproducción asistida.
0: Ajá. Bueno,
3: sí, no, entonces, este, la verdad, aquí con todo respeto a tu gremio, este, pues la verdad, ¿Mm? te, 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 qué, qué, qué padre escucharte y sobre todo que fluyas bien, mm -hmm. que seas muy auténtica, eso me gusta mucho. Ay, no, muchas no, gracias. Tengo muy prejuiciado a tu, a tu gremio, pero bueno, me da mucho gusto y, y pues en realidad pues qué bueno, qué bueno que te, se vayan a animar a, 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 al clásico, ¿no? Guadalajara a Atlas, Chivas Atlas van a ir entonces. A mí, yo, y entiendo el miedo de Rosy, por ejemplo, porque mis primeros clásicos, yo los viví, yo viví mucho tiempo en, en, en Ciudad de México, hace más de 20 años, y mis primeros clásicos fueron Pumas América. Entonces estamos hablando en, en momentos muy complicados ahí, este cuando apenas empezaba el tema de las barras en México, te estoy hablando por 98, 2000, 2002, 2003, 2004, que viene un boom, y pues sí, sí es un tema que, que creo que actualmente estoy un poco descontextualizado, pero, pero sigue habiendo, ¿no?, pequeños brotes. Estoy a, a, como recordar el año pasado lo que sucedió en Querétaro, y bueno, yo espero que haya situaciones ya más controlables, pero pues, eh, pues yo creo que bien, ¿no? Digo, Atlas ya también más más este moderada, saludos a la 51, este igual a la barra en Chivas, el grupo de Chivas, mm. también muy, muy familiar, y pues yo creo que va a ser una bonita fiesta.
0: Pero, Mira, o sea, comúnmente el estadio se pone bastante tenso aquí en Jalisco, de hecho es la pregunta que nos hemos hecho, ¿qué se pone más tenso, en Chivas América o Chivas Atlas?
1: Yo creo que Chivas Atlas.
0: Chivas Atlas? No,
3: sí, ah, pero, que... pero en, en Jalisco, en Guadalajara.
0: Es que, o sea, si tú pones un Chivas América en el Azteca o un Chivas Atlas en el Jalisco, yo puedo pensar que se pone más tenso por la irreverente y por la KDE y por las barras de cada equipo aquí en Guadalajara, ¿no? No sé qué opinas, Ferreira, o Rosy. Rosy. No, sí.
1: Yo, yo no sé, como nunca he asistido a un Chivas América, la verdad, o a, eh, América Chivas, no te puedo decir, pero, hoy la neta es que Atlas Chivas sí se pone bien feo. La última vez que fui, fue una pena... Y fue hace como, no sé, ¿cuántos años habrán sido? ¿Dos? ¿Tres? A lo mejor, no, dos estábamos en pandemia, y fue antes de la pandemia, entonces más de dos sí, Ajá. y fui con mi hermano, y fue una pena porque todos de que en la calzada quitándose playeras, golpeándose, este, la verdad es que muy penoso el asunto, y yo desde ahí digo, ahora lo recuerdo con risas pues porque nos fuimos en, en Uber y ya saliendo, pues, todos golpeándose con todos, yo iba solo con mi hermano, y todavía mi hermano se daba el lujo de parar el taxi y preguntarle así de que costeándole. ¿Cuánto me Y yo, güey, ya, trépate, están golpeándose todos aquí enfrente, ya no importa cuánto nos cobren, o sea, y mi hermano, ay, pues sí, ¿verdad? Ya sé, nos subimos, pero la verdad es que sí, fue un momento bien estresante porque a mí se me figuraba que ni a, no iban a respetar a nadie. O sea, ellos, mientras vieran a alguien con la camisa del otro equipo, a golpearlo y a quitarle la camisa. Muy triste, la verdad. Desde ahí me dio miedito volver a un clásico. Este me ando animando, pero no estoy tan segura.
3: Este, bueno, no sé si pueda participar, pero este, sí, efectivamente, sí se tiene que tener como un breviario cultural para andar ahí. Hay una logística, una estructura social dentro de lo que es ese grupo de barras, te lo digo porque lo pude reconocer con mucha gente que venía en Sudamérica, que llegó a México para implementarlo. Tiempo después pues ya vino muchas cosas. Y curiosamente la, los eh, encuentros más aguerridos, de hecho el Chivas Atlas creo que es más antiguo que el Chivas América, si no mal recuerdo, es curioso, eh. Bien. Es entonces aparte los derbis de cada ciudad es un tema cultural y antropológico, es la ciudad contra la ciudad, ¿no? De, el lado bueno, con contra el lado,
0: Mar... ¿Sí? la esquina contra las esquinas, sí claro.
3: Qué representa Chivas, qué representa Atos, claro, que representaban claro. Los, los leones negros de la UDG, los tecos, o sea, todo eso es una cultura y real, bueno el Jalisco y todo lo que, lo que representaba por ejemplo aquí en en, en Ciudad de, bueno no estoy en Ciudad de México pero en Ciudad de México es más peligroso el Pumas América o el de América Pumas que el Chivas América por supuesto pero,
0: pero es, no preguntamos es la ¿Qué, ¿qué puede ser más tenso? ¿Un Pumas América o un Chivas Atlas?
3: Híjole, no sé. Porque ambos
0: se ponen bastante tensos, la Rebel contra la... La, de, la Rebel es de Pumas, ¿no? Sí. Y la de América es la... Dale, la este,
3: los adictos... Bueno, no, no, los adictos son los de Monterrey. Este, La... ¿Sí? la ay, ¿Cómo se llama?
0: ¿Cuál es la, la, la barra de América? Me fue el nombre
3: la, monumental.
0: De estos... la Monumental. La Monumental. La Monumental. Entonces, sí, ambos acaban muchas veces en golpes afuera de los estadios. Pero bueno, más allá de esos temas que podamos platicar, creo que más a, más a fondo, siguientes programas, incluso con el Reno, que nos estaba, nos estaba, nos estaba viendo, que él fue mucho tiempo parte de la... 51. De la, de la clase, y conoce mucho de esto, entonces nos puede platicar. Pero me gustaría mucho que nos platicara Rosy, dentro de lo que nos puede platicar, ¿cuál es el, cuál es el mix o cuál es la de pronto lo que tú encuentras en común? si se puede entre el fútbol como deporte, como cuestión social y la genética, porque te, te gustan ambas cosas, entonces seguramente tienen ahí algo que ver.
1: Mira, la realidad es que mmm, sí tienen que ver, pero no creo que me guste una por la otra, no sé si me dé a entender. Eh, sí. Más bien yo creo que, que no solo cumples aquí un rol, ¿no? Y que tienes que tener muchas cositas a cuáles agarrarte para que una sola de ellas no sea lo único que tengas. Es decir, yo soy doctora y cumplo mi rol como doctora y amo mi, mi profesión, pero también amo otras cosas, ¿no? Y también me gustan otras cosas y tengo mis hobbies y tengo mis, mis gustos para precisamente eh, no solamente vivir de la medicina, y me refiero a vivir en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, de que si un día estoy colapsando, pues tenga, por ejemplo, la, y se... se Contesta la pregunta que me hizo Ferreira hace rato, ¿por qué te gusta el fútbol? Entonces, que si un día colapso en la medicina, un día estoy muy estresada en la medicina, un día no me fue bien en el trabajo como, como lo fue el día de hoy, pues, entonces, ¿qué hago? Busco, ¿no?, de mis, yo les llamo botiquines emocionales, busco de mis botiquines emocionales cuál me hace fugarme. Y una de esas fugas podría ser el fútbol, ¿no? Entonces, es donde yo podría encontrar un bienestar, una diversión, entonces, creo que más bien el fútbol me gusta, pues, por eso. que tienen en común genética y fútbol? Sí, más que fútbol, pues, cualquier deporte, ¿no? Cualquier deporte tiene mucho que ver con la genética. Desde el físico, el físico que tienes para algún deporte, por ejemplo, la natación con Phelps, ¿no? Que tenía unos brazos totototes súper largos. Eh, o las características físicas de las gimnastas, que son chaparritas medio flaquitas, que ya últimamente no se ve eso, pero bueno, igual son te necesitas una, una genética para realizar ese deporte. Eh, y bueno, pues acá en el fútbol se rompe un poquito porque ahí está Messi que es bien chaparrito, pero es bien buenazo, ¿no? Entonces, eh, bueno, va desde el físico hasta el carácter, ¿no? Hasta el carácter que también necesitas para un deporte la disciplina. Entonces, la genética sí, incluso... Eh, hay enfermedades genéticas que, que impiden hacer algunos deportes o que, que tienes que poner un poquito más de cuidado. Entonces, pues sí, sí, sí hay cosas en común, pero creo que más bien yo disfruto el fútbol no por la genética o conectarlo por ahí, sino que puede ser, ya lo platicaba con Alonso de un proyectillo por ahí, este, que me está ayudando como a aterrizar, que precisamente trata del deporte y la genética, ¿no?, eh, este, está muy muy padre, ojalá lo podamos aterrizar pronto, pero más bien yo creo que el fútbol en específico yo lo disfruto por eso, porque es como uno de mis alcances cuando, cuando me quiero divertir o cuando la quiero pasar bien o así
0: perdón, el perro está opinando, dime
3: un segundo <risa> pues, pero pero a ver, es, uh, ¿Sí? perdón dime, pues, pues sí, efectivamente yo también soy como muy partidario en el tema, de, por ejemplo, de la epigenética y sobre todo todas las variantes que han existido. Eh, eh, no sé si hayas visto una o hayan visto una película llamada Gataca. Es, sí, que, está
1: padrísima, un bueno, clásico.
3: Una de mis cinco películas más sí. favoritas y, y hablaba de eso, ¿no? Que de pronto va a haber una, un antes y un después cuando empezamos a descubrir todas estas diferencias, ya no va a haber este, una segregación o una un racismo, por así decirlo, por temas este, de piel o, o culturales, sino realmente van a ser sí. genéticos. Y como tú dices, estar como diseñados para el día a día, no para cumplir con este sistema de productividad. Sí. Este, eh, yo digo, sí me, gustaba, me gusta mucho ese tema porque efectivamente con todo lo que está sucediendo, bueno, el COVID, no sé cuál sea el contexto que ustedes traigan, sobre todo lo que va repercutió en Juegos Olímpicos con los atletas, la cantidad de, de situaciones que se generaron por, por el tema del, del, del diestrés que he estado escuchando últimamente y todas las consecuencias que estamos viviendo y de qué manera pudieron haber afectado nuestro código genético. Porque uh -huh. realmente, pues digo, si entramos a la teoría darwiniana, que de ahí partimos de hace más de ciento y tantos años, pues la idea uh -huh. es de que las especies van evolucionando no como parte de lo que ustedes están estudiando. Y escuché una vez a este Alejandra Ponce, no sé si la, la conozcas. Sí, ¿sí? Uh -huh. este, me llamó mucho la atención acerca de cómo se incluso los candados genéticos, cómo se pueden activar, este, los perfiles, los atletas, y dije, ah, pues, está padre, ¿no? Entonces, pero digo, yo ya me fregué porque ya, ya no puedo hacer cambios, ¿no? Pero lo que viene, pues, como va la situación, sí, pues hay mira un que, de
1: que sí se pueden hacer cambios. De hecho, ahorita el boom que, que tú mencionaste. La epigenética ahorita está haciendo el boom porque se han descubierto que alimentos o incluso emociones pueden silenciar genes que tendrían que estar este, hablando, ¿no? O al revés, este, activan genes que tendrían que estar silenciados. Entonces, está padrísimo eso porque pues eh, alimentos, medicamentos, emociones, todo eso puede cambiar o silenciar o expresar genes. Entonces, eso estaba haciendo ahorita el boom, porque, pues, igual como dices, el virus también pudo haber cambiado algo, y de la película, ¿sabes por, ¿saben por qué se llama así? Ay, yo súper ñoña. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Tú no sí diga, sabes, ¿verdad, Gandhi? No, a ver, tú Dino, no, tú Dino, no, no, tú Dino. No,
3: no, no, pues tú da la anécdota, sacaste la anécdota. Que nos diga, que nos
1: diga Gandhi.
3: Ay, bueno, primero, pues, este, pues prácticamente el lugar gata acá, es como un, ¿cómo decirlo? Pues realmente es como lo más alto del top de esa sociedad y de hecho es el centro con el cual la gente que está top se vuelve como espaciales, ¿no? Pero Gataka viene precisamente del código genético, ¿no? Así es. Y son, y no lo tengo tan claro porque la película es de 1997, si no me recuerdo. Gracias, muy amables. No, a
0: todos los que no chingar, pero gracias, no todos Es que se iban en prima?
1: No sé, yo me chingué yo sola
0: también.
3: pero, pero sí, yo sabía que era gata, era como el código, ¿no? Era, ay, no me acuerdo exactamente, pero si tú me ayudas a recordarlo, pero era G, que jona. Ay, pero sí, sí son nube... las letras
1: de los nucleótidos del nucleótidos, ADN que forman sí. el ADN.
3: Ay, olvídalo, sí, no!
1: G de, ajá, G de guanina, C de citosina, A de adenina y T de timina. Entonces son los nucleótidos que forman el ADN y por eso se llama.
3: ¡Gataca! Pero
2: sí, sí. Yo va la, he de la visto. Pedo. ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos ver o qué?
1: Ya está
3: descatalogada. Estaba en Netflix. ¿Está en Netflix? <risa> Sí, pero vale pero según pena.
1: yo, en YouTube sí la puedes buscar, ¿eh?
3: Sí, sí ah, es okay. esta. No, esa película me inspiró, pero cañón, porque precisamente habla de un, de un atleta que lo hace, representa Jude Law, que era campeón olímpico, y a pesar de tener todas las variables para poder ser campeón, como Michael Phelps, algo sucede. Y de hecho, en el eslogan de la película dice, todo se puede clonar menos el alma, ¿no? Uh -huh y sacan el antítesis de un chico que fue criado de manera tradicional, como dicen, es hijo de Dios, porque no hubo variantes este, de la ciencia, que lo representa Inta Intahok, y él, a través de la voluntad, la disciplina, la tosudez pues él va logrando su, su cumplido, ¿no? Pasan, este, pasando hasta incluso a los grados de la locura. Pero sí, vale la pena, la verdad. Y muy poca gente la ha visto, que es lo, que es lo más triste de todo, chinga.
1: Sí, muy poquita gente como que... Este, pero sí, está bien, está bien padre, y algo les iba a decir sobre, sobre eso, ah, pues precisamente hace poquito estaba yo platicándoles, este, estábamos en un barecito, unos amigos este, y yo, y estaba justo lo que acaba de decir Gandhi, ¿no?, que todo se puede clonar menos el alma, entonces ellos me decían, no entiendo cómo pues tú sigues creyendo en un dios si te dedicas a la ciencia, y aparte si trabajas con el ADN, ¿no? Entonces yo les decía, mi respuesta fue así como muy pronta, ¿sabes? Algo que lo tenías muy claro, pero nunca lo habías expresado, y entonces hasta que lo expresas, ¿qué haces consciente? Porque mi respuesta fue de, pues es que al contrario, a mí me pasa el contrario de los demás científicos a lo mejor, ¿no? Yo mientras más trabajo con la molécula de ADN y mientras más veo la perfección del cuerpo humano, más creo en que hay un Dios, en que hay un alma, ¿no? Porque, pues, tanta perfección, digo, no sé si alguien de aquí es ateo, pero, pues, tiene que haber un ser superior, ¿no? O sea, entonces, es bien bonito. La verdad es que la genética me gusta mucho, por no, si no te han dado La
3: película de 21 gramos, ¿no? 21 gramos, decía tú que... Sí que, bueno, que si sopesábamos todo la, el compuesto orgánico de los seres humanos, había 21 gramos que no estaba especificado qué era, entonces decían que 21 gramos era el tema del tema sí, del sí, y, sí. y de ahí radica, bueno, la alquimia y mil cosas, ¿no? sí, Creo que sí. ahí están, este, él sí se presumía, ¿no?, que él sí creía en Dios, ¿no?, que él era tan realista que sí tenía que creer en Dios porque había cosas en que no no, no se alcanzaba. Claro,
1: exacto. Pero
3: bueno, ya pasamos. Oye, que oye, es la mesa, este. Y sí,
0: andamos muy filósofos.
3: Andamos sí, muy sí. filósofos. Pero, y
0: yo, mira, escuchando a
2: los expertos hablar. A ver, sí. pero a ver, entonces hacerme una pregunta, Rosy. ¿Qué es lo que te emociona más de la genética? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que te emociona más de la genética?
1: Fer eso, fíjate, tanta perfección. Porque aparte hay, hay patrones de herencia, obviamente, ¿no? Y entonces eh, creo que entre que la, la perfección de las moléculas y de cada actividad que tiene que hacer el cuerpo, las enzimas, los músculos, eh, cada molécula que tenemos sabe perfectamente qué hacer y cómo hacerla. Entonces es bien interesante cuando una variante, ya no, ya no hablamos de mutación, ya el término es es obsoleto, y ahora se dice variante, entonces eh, cuando pasa una variante en el gen, pues todo cambia, todo cambia, bueno, hay variantes que no, hay variantes que codifican para lo mismo y no causan ningún daño, pero hay otras que sí y todo cambia, o sea, tu cuerpo, aparte la sabiduría del cuerpo es bien bonita, o sea, hay veces que, que podemos como... Transferir un embrioncito, tu hermano Gandhi ha de saber mucho de eso, analizamos a los, embriones, a los embriones genéticamente y hay embriones alterados que podemos transferir al vientre de la mamá y el cuerpo eh, se encarga de hacer su chamba y de eliminar las células eh, enfermas y quedarse únicamente con las sanas, entonces a mí todo eso me enloquece.
2: Sí, porque a veces lo más difícil de una profesión y más como una profesión que pienso que es muy compleja como la que tú desarrollas, pues te tiene que emocionar, pues te tienes que meter, como siempre yo digo, al modo enfermo.
1: Sí, la al verdad modo es enfermo
2: que... de que... De que mucha gente quizá no lo entiende, pero 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 tú ya, ya te metes al modo enfermo y ya le encuentras el sentido, pues, a, la, a las cosas, pues. el, sí. por qué la, el, el por qué lo haces, pues, y ya te sí, vas emocionando pues... en el proceso.
1: Hay cosas como todo que se nos dificultan o que no nos encanta tanto, ¿no? Pero... Por ejemplo, a mí trabajar con niños down es algo que me sirve demasiado. A mí este, los niños down también eh, los amo y, y me siempre es como la consulta que más disfruto con los niños down. Pero hay otras que no, hay otras que se me hacen demasiado pesadas porque la verdad es que la genética clínica, clínica, los pacientes, pues casi todos son una tragedia, ¿no? Pues no hay cura, son enfermedades este, feas o pesadas, pues entonces... Tristes, la realidad es que sí, sí necesitas como llegar a tu casa a, a depurar en algún lado, porque este si, si no estás bien convencido, aparte yo siempre he dicho, si, si, si duras trabajando años con algo que no te gusta, es terrible. ¿no? Entonces creo que sí tienes que estar bien convencido y encontrar ahí como tus ramitas que realmente disfrutes.
3: Y, y lo curioso es de que ya está la, al alcance de la mano, no, yo no sabía, por ejemplo, que comentaba con Ponce, la, la doctora Alejandra Ponce, que se puede sacar hasta incluso ya un tamiz genético este, para poder, con lo que tú decías de esos candados, los candados para explicarle a, 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 a los, al público, ay, cuántos vamos, este, explicar al público que efectivamente son como esos pasadores, como tú dices, de nuestra herencia y que se pueden abrir o cerrar. Entonces mucha gente dice, ay, es que me voy a hacer vegetariano para no tener tal enfermedad y tú no sabes si comer la alcachofa o lo que claro. tú quieras puede detonarlo y que pues claro. todo, se está abriendo este panorama. Entonces yo cuando volví, eso lo escuché hace 10 años con un médico que, que era médico molecular o no creo, no sé cómo era el camino, en aquel entonces, pero era carísimo hacer el estudio, ¿no? Y, y digo, sí. pero cuánto vale, decía, pero dijo algo muy interesante, ¿cuánto vale tu salud después de cierta edad, ¿no? Cuánto te puedes sí. ahorrar y la sociedad mexicana o sobre todo la latina, que yo creo que ya lo han tener muy estudiado, sobre todo México, a qué somos propensos, ¿no? Por la alimentación, sí, claro. por el contexto ambiental, este nivel de estrés que estamos viviendo. Qué bueno que dices esta parte. Vengo este, escuchando a Mario Puig, que es este un médico catalán cirujano y que se hizo ahora speaker y hablaba de, sí. de acerca de cómo la, el, el tema emocional Está detonando ciertos candados, ¿no? Y que sí. estamos
1: en parvulitos. Sí, está bien, cañón.
2: Sí, porque, pues, todo, 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 todo está relacionado, ¿no? O sea, cada, cada persona es, es diferente, o sea, eh, las emociones, por ejemplo, me hace enojar a Alonso a veces, pero no sé por qué. Yo le tengo, yo le tengo mucho cariño a Gandhi. A ti, pues, tuve que hablar contigo para que estuvieras con nosotros. O sea, es diferente, pues, todo. O no, sea, es gordito por genética, entonces. Ah, claro, por supuesto. Es lamentable ahorita, lamentable ahorita. Pero para... no son los tacos, es la genética. Es la genética, yo creo. Ah, Hay que echar la culpa a la genética.
3: No, <risa> no pero, pues, pues, no te vas a creer. Digo, en mi familia, este, yo tengo, G. Gen... bueno, no sé, tengo esa tendencia que si en un mes no hago algo, subo de peso entonces sí, son candados que detone sin darme y cuenta. Y yo al de... revés,
1: yo respiro y bajo 10 kilos.
3: Wow. No, mi hermana, igual, mi hermana no hace ejercicio y... Es, Creo que es soy el... la única Ay,
1: mujer no. que hace fiesta cuando subo un kilo.
3: No, pero, sí. pero a
1: ver, a ver,
2: vamos a, ya para darles cierre a la genética, a hablar del clásico, ahora sí. A ver, ¿la genética sí está relacionada con el deporte o no, Rosy? Sí, totalmente. O sea, yo puedo ser fútbol profesional o no, ahorita lo dudo porque por mi claro, edad ya no, pero claro. si hubiera tenido 15... En, en la
0: Kings League puede que sí, pero... En la Kings
2: League yo creo que sí, pero, por ejemplo, una persona puede ser un deportista de élite, no importa la raza, o sea, por la genética o no.
1: Sí, sí tiene mucho que ver, además, te digo, eh, cada deporte necesita una genética, aunque se oiga mal, pero, por ejemplo la complexión eh, de los que hacen competencias de judo no puede ser la misma que la de un nadador, ni que la de un gimnasta, ni que la de un futbolista, ¿no? Entonces, creo que en, en el fútbol hay como una gama un poquito más amplia, ¿no? De que puede ser alto, puede ser chaparrito y puedes eh, estar en diferentes eh, posiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, un nadador, pues sí necesita brazos largos y creo que un ahí vienen las ventajas y las desventajas ¿no? Que, que pues si tú tienes brazos largos y compites con un nadador que no los tiene igual, pues obviamente te va a llevar una ventaja, el que sí tiene la complexión ideal para un deporte por genética, ¿Sí me doy a entender
0: me preguntaba un poco tonta. Michael Phelps, ¿le crecieron los brazos practicando natación o ya los tenía así de largos?
1: no, no, ya era brazón sí. no, no no puedes crecer de los brazos en un deporte o sea, sí, pregunta, entonces, ¿no? así, pues a lo mejor en, en masa muscular pero de largo, pues no
0: porque mucha gente puede pensar eso, ¿no? que ah, entonces como nadaba de pronto tú lo físico así, ¿no?
1: no hay una
0: pregunta no. que, que creo que obviamente mucho desconocimiento del tema en la población de pronto, de la genética, ¿no? Y pues yo me siento bien, me estoy completo de pronto, ¿para qué voy con un genetista, ¿no? todas las de los niños aún, hablas de enfermedades quizá un poco más visibles, de pronto de los, de los pacientes que tú tienes, pero ¿cuál es una, una no sé, eh, qué es lo que la gente debería de saber, eh, digamos, la audiencia, en el día a día, de la importancia, a lo mejor, de ir con un genetista a
1: que, a que te hagan una
0: revisión, no, no sé, o sea, habla un poco en absurdo, pero para que la gente
1: pueda entender. Mira, hay, como lo decía también Ferreira, también hay enfermedades genéticas, que se asocian más a algunos deportes que a otros. Eh, entonces eso pues también es bien interesante. ¿Cuándo acudir a una consulta genética, seas deportista o no seas deportista? Con mayor razón si eres deportista, ¿no? Pero bueno, sí, sí, en la población en general. Si tú tienes talla baja, si tú tienes talla alta, si eres demasiado alto y no concuerda con la talla de tu familia, eh, si eres mujer y tienes más de, más de 15, 16 años y no has menstruado, eh, si tienes alteraciones o malformaciones físicas, si tienes alguna enfermedad rara que no haya podido ser diagnosticada todavía, eh, si tienes síndrome Down, si has tenido abortos recurrentes, eh, pues hay muchas más causas, pues, pero las más básicas pues, son estas, ¿no? Sí, si, sí. Si, si tienes alguna de estas, pues es necesario que vayas a una consulta genética.
3: Y a mí sí me gustaría agregar, y digo, poco cáncer, a poco. Perdón, digo, cáncer
1: familiar también, o cáncer muy joven, a edades muy jóvenes, también es, es necesaria una consulta genética.
3: Sí, y, y lo que tú comentabas, no, Rosy, que de pronto, bueno, es como tú dices, bueno, es que la tendencia, en mi caso, por ejemplo, del lado de mamá y papá, este, temas de diabetes, ¿no?, de papá, hipertensión, y de este lado va saliendo cosas, entonces, inconscientemente empezamos a somatizar o generar ciertos hábitos que pueden precipitar eso, pero realmente lo que hace la consulta genética o el mapa genético es decirte, mira, si te vas por acá, es posible que no se reactiven. Y mucha gente dice, ah, bueno, entonces, este, eh, con lo que platicamos, voy a comer o voy a hacer, pero no tienes el 100% garantizado. Mucha gente sí. cree que hacemos deporte ya somos inmunes, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, decíamos, no, pues ya chingamos porque no nos vamos a enfermar. Claro. Y todos mis amigos triatletas se enfermaron. Yo me llevo dos veces que me he enfermado. Entonces, dices, sí, ¿cuál claro. es el truco, no? Entonces, pues realmente sí. es un estilo de vida, pero también queda comprobado. Eso sí lo tengo que decir, adelante de la doctora, que el tema emocional, y tú lo acabas de decir, ¿cómo ha influido incluso en el tema de la resistencia, sobre todo en atletas, ¿no? Y, y que no tenemos nada garantizado ¿cuántos decesos en, en jugadores jóvenes a nivel elite han fallecido jugando fútbol?
1: Claro, Eso, claro.
3: Y, y supuestamente traen
1: un control pero top ¿no? claro y a qué le echamos la culpa siempre a las drogas ¿no? a que si sí, a lo mejor se metió algo o que si sí, a lo mejor ¿no? pero eh, o medicamentos que para pero el rendimiento esfuerzo, no, también. ¿eh? también es sobre esfuerzo ¿no? Sí, y pues no, la realidad es que van a traer ahí por ahí una predisposición a alguna enfermedad cardíaca que es genética y, y como bien lo decía Gandhi eh, pues los aspectos emocionales son bien importantes para una enfermedad probablemente hay enfermedades pues que ya están desarrolladas, por ejemplo el cáncer es totalmente una cascada de fallos o sea, necesita ver se ha comprobado que, que hay más de 10 fallos en, en los círculos reguladores del cáncer y entonces fallan y es como una cascada, pas, 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 pas. ¿No? Entonces, ahora que la emoción eh, va a empeorar o va a mejorar los síntomas, pues sí, puede ser que sí, ¿no? Pero si sí, hay enfermedades que tienen un componente psicológico al 100%. Y este, eh, por ejemplo, el cáncer, el cáncer no se hereda el cáncer. ¿no? Se, se predispone, se, se heredas el gen o la predisposición a tener cáncer, pero como bien decía Gandhi, el que tú heredes el gen o heredes una variante, no te asegura que vayas a presentar el cáncer, ¿no? Y sí, por ejemplo, si, un, no sé, mi abuelo tuvo, mi papá tuvo, que si es cierto,
0: de pronto a mí a qué edad me convendría, cuándo sería importante que yo vaya porque yo puedo decir que estoy sano, ¿no? Y, y, y toco madera, pero ¿a qué edad es bueno que alguien vaya a una revisión con un genetista o con otro médico para que para revisar esto?
1: Siempre es 10 años antes de lo que empieza tu familiar. Es decir, tu papá, tu mamá empezó con cáncer o le diagnosticaron cáncer a los 50, tú tienes que empezar con tu revisión a los 40. Ahora, esto es... Eh, hay excepciones, pues, obviamente hay normas o hay guías que nos indican eh, que, por ejemplo, las mastectomías tienen que ser a partir de los 40 o 50 años. ¿sí? La colonoscopia para el cáncer de colon también a partir de los 50 años y así, ¿no? Pero si esto sucede antes, es decir, les doy un ejemplo, mi mamá tuvo su primer cáncer de mama a los 35, 33 años, a los 33. Por ende, yo empecé con mis chequeos a los 23, 22, pues por ahí. Entonces casi siempre se recomienda 10 años antes del primer familiar. Ahora hay enfermedades genéticas que, pues que lamentablemente sí tienen algo que se llama fenómeno de anticipación. Esto qué es, bueno, pues por ejemplo eh, la Corea de Huntington, no sé si la han oído, eh, es un problema pues muy, muy feo, la verdad es, es una enfermedad muy triste y hay algo que se llama fenómeno de anticipación, se repiten unas lo que hablábamos de los nucleótidos, se repiten más veces de las que se deberían de repetir, y entonces empiezan cada generación mucho más jóvenes los síntomas.
3: No inventes, ahora sí le bajamos el rating a Televisa. Tú dale, Rosy, venga. <risa> <risa> Te dije, que déjame anotarlo, porque eso sí no me la sabía. Qué buena <risa> anticipación, yo no me lo sabía. Fenómeno de
1: anticipación se llama. Entonces es triste, pues porque cada generación va empezando... Más temprano
3: los síntomas. Y, y curiosamente, mira, qué bueno que lo dices porque, bueno, ahorita estamos hablando de un tema de salud, pero también entramos en una sociedad muy industrializada, mucho de, de incluso de, de hacia afuera, ¿no? Y entonces tenemos que aparentar, entonces los códigos estéticos o de belleza han cambiado mucho. Y si tú puedes percibir, no sé, pero por ejemplo la sociedad, sobre todo en México, este, somos una sociedad con ciertas características, pero también es cierto los alimentos, el ecosistema sí. todo esto, o sea, alterado y no nos hemos dado cuenta, y ahorita por ejemplo retomando el tema del fútbol, que es el tema del programa, eh, el, el jugador, el atleta, o entramos específicamente al fútbol, tiene características muy distintas que hace 30 años, por eso cuando entramos en sí. el debate ¿Quién fue el más grande? Pelé Maradona, Croy este, Beckenbauer, este, Messi Cristiano cada uno va teniendo su como su propia construcción, pero es cierto, tienen otras características, ¿no? Y, sí. que, y que nadie les quita, ¿no? Porque pues ya son son eh, zonas de competencia ya reguladas por la ciencia y digo, no es lo mismo correr con el Fórmula 1 de los 60 que con el Fórmula 1 de este año. O sea, hay características distintas.
0: Sí, y, claro.
3: Y que aparte ustedes, ¿no? Tienen un... Bueno, no sé, pero sé que hay un código, ¿no? Hay un código específico a nivel global sobre el tema, de, este, no tan solo de clonación, sino también el uso de toda esta ciencia.
1: Sí, 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 claro. Hay aspectos éticos tremendos que a veces se respetan, a veces no, lamentablemente. Entonces, eh, pero sí, esto que dices de los de las características físicas o de los fenotipos, los llamamos nosotros, Sí, es bien interesante, es bien interesante porque pues ahí entra también mucho el ambiente, ¿no? Porque es, a veces se tiene la genética, pero el ambiente no, y lamentablemente pues no se va a desarrollar el potencial porque pues no estás en un ambiente o en unas circunstancias que te permitan llevarlo hasta donde puedes. Habrá otras veces que es al revés, ¿no? Que se tiene un ambiente padrísimo, no trae tan buena genética, pero logra salir adelante por lo que tienes o por las circunstancias que tienes. Entonces es bien bonito, la verdad es que es bien bonito. Y, y que de hecho, mira,
3: va a ser muy interesante. Yo, si, yo me imagino una época futurista, digo, como inició, por ejemplo, el fútbol, que era, lo hizo tan atractivo porque era que finalmente los ricos podían ganarle, digo, los, los pobres podían ganar a los ricos en la sociedad inglesa. Y ahora va a entrar el tema, ¿no? Decir, a ver, el hecho de que tú traigas ciertas características, yo te voy a demostrar que puedo hacer otras, ¿no?
1: Sí, Entonces, siempre, siempre es. Eh, de hecho, por eso. Es la evolución, ¿no? Porque son variantes o son mutaciones a las que no todos sobreviven. Entonces, solo sobreviven como los ma los que están dispuestos a, a aguantar esa esos cambios, ¿no? Y, y
2: yo tengo bueno, una, yo perdón, tengo una pregunta. A ver, yo Mira, tengo una pregunta. Puso...
1: A ver, ¿las, per las personas
2: superdotadas, ¿sí tiene que ver la genética o no?
1: Sí, se hereda la genética de la mamá, casi, <ríe> me voy a ir muy acá, pero sí, siempre se hereda, la inteligencia se hereda de la mamá, casi siempre, pero la inteligencia no solo es heredada, ahí viene lo que hablábamos hace ratito, la inteligencia también es desarrollada, entonces, eh, nada te garantiza que tú seas muy inteligente, y si no estás en un ambiente que propicie la inteligencia, o que sea carente de recursos, o que sea carente de educación, eh, académica, no vas a explotar la inteligencia a lo mejor que genéticamente heredaste, ¿si ¿Sí me doy a entender?
2: Exactamente, yo te lo preguntaba porque me gusta mucho jugar ajedrez y yo sigo el ajedrez y por lo general los que son jugadores de élite pues son jugadores que tienen una capacidad de memoria pues más allá de lo normal a mí me ganan en tres movidas, me explico y ahorita el mejor jugador del mundo ahorita que los noruegos están de moda por jala ah. el, el, el que es campeón del mundo ahorita es un noruego que, Ajá. Está, que dicen que es el mejor jugador de la historia, literalmente, Ajá. la capacidad de memoria que tiene Magnus Carlsen, no la tuvo ni Kasparov, ni Karpov, ni los más grandes de la historia, el, el amigo, Ajá. está 10 pasos adelante de los demás, y todo el mundo lo quiere analizar el por qué tiene esa capacidad, y si tiene que ver eso, Rosy, la genética o no,
1: sí, o lo claro o lo
2: puedes ir desarrollando. Mm. Ya se nos fue la doctora.
3: Sí, como se movió, se me hace que perdió la...
2: Le perdió la... Señal. señal. Pero mi
0: pregunta es, Ferreira, ¿tú te echaste el juego entero de ajedrez en los 35 días que dura el partido?
2: No, la verdad, me ha hecho como dos horas, pero...
0: O sea, y no Yo me imagino Ya me he el cuando, resumen. O sea, cuando, no sé, alguien se come en el filo, la reina es como... como si fuera un gol, o de pronto hay alguna emoción en el juego, así como... ¡Toma, te quita tu reina, ¡Gol! No sé, algo, alguna
2: emoción. no Es que el ajedrez más bien es como como tiene mucho simbolismo. Pues. El ajedrez nunca vas a ver el, nunca vas a ver en la élite un jugador que se emocione por ganarle al otro. No, porque no. hay un respeto. Mucho,
0: ok, mucha ética por
2: medio. Sí. Hay un, pero hay, 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 hay jugadas, por ejemplo, eh, hay, hay modalidades en el ajedrez que es el ajedrez clásico, el ajedrez el rápido y el ajedrez bala, le dicen. El ajedrez bala es cuando, cuando sí, juegan tres minutos tres minutos y todo, ya es capacidad ya más de, de agilidad mental. Y ahorita como está mucho en boga en la pandemia, una de las actividades más seguidas fue el ajedrez en línea. Sí, fue por la las, película
3: también o por la serie, ¿no? De gambito. También de dama.
2: El, el gambito de dama, pero se, 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 se analiza mucho lo que es el ajedrez por la capacidad neuronal, pues. Sí. La capacidad... De Perdón. Perdón. No, no. Creo que la borrita con lo del ajedrez y se fue, güey. Se me apagó el celular. Oh, no, no pero yo pienso que en el deporte, por ejemplo, en el ajedrez es más bien, es, es una capa capacidad mental y en el fútbol y en lo, es capacidad física.
1: Física, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor también es mucho mental. Por ejemplo, un portero.
3: Sí. El
1: portero yo creo que tiene una capacidad mental y emocional cañosísima.
0: Menos para Memo,
3: pero bueno. Sí. <risa> pero, pero entramos al mismo ¿No? dilema, el, el cerebro es un músculo, ¿no?
0: Es, es que,
3: bueno, a ver, a la doctora ya puso cara de no sabes lo que dice.
1: Pero,
3: <risa> bueno, pues así lo presentan. No sé, a o ver, tal, ¿no? así
1: se, se entrena, pues el cerebro se entrena
3: y que se pues desarrolla, que se puede aprender.
0: Dijeron ¿Eh? luego, yo, luego, no va a ser el mejor del
1: mundo. Pues
0: fue, pues, se fue como que entrenando la, el cerebro, la mente y, y se fue haciendo así con el paso del tiempo. No es que detectan luego, luego que le iba a ser el mejor del mundo por la genética.
1: Este que me cae bien gordo, ¿cómo se llama? El que te dije que... Perdón, pero que era un corriente.
2: Caramba, ¿quién?
1: ¿De la América, el,
0: ¿Del de Banamérica?
1: No me acuerdo. No, el que hizo ahí un gesto muy feo cuando cuando ganó el parando los penales. El Diego Martínez,
2: Martínez,
1: no, Martínez. Los personajes. no personaje. Yo no digo nada. ¿eh? El, el Diego Martínez. Fíjate, él, yo creo, pues, es bueno. Pero creo que es más bueno por el control mental que tiene no sé si se han fijado cómo intimida a los jugadores Sí. o sea, está cañosísimo, su juego mental con el que le va a tirar el penal es el que lo hace fallar, pero no sé qué tan, o sea, es bueno pues pero no sé qué tanto si no aplicara esa jugada mental hacia el jugador que le va a tirar el penal pudiera parar tantos goles y
3: aquí y aquí entro yo, bueno, dentro del coaching mental deportivo hay un fenómeno después de lo que pasó en el mundial y efectivamente él, tenía ya, él está asesorado por dos psicólogos y efectivamente iba manejando las estrategias con cada jugador conocía el perfil, claro. el emocional, el contexto, qué palabra de poder lo podía sacar de, del claro. control.
1: Claro, de y, gesto a lo mejor.
3: ¿qué? siendo mucho control, pero lo que tú dices este, su cerebro, bueno, no, no, no se ha llegado ahí, pero todo lo que representa como tema de formación, no tan solo. ¿no? Pero Fíjate, no, qué tan
0: cabrón estaba que, que... Sabes qué, Dibu? Él, él sabe que si le dices boludo se va a sentir menos entonces ahí va el Divo a decirle, sos un boludo es un sos boludo. no sé qué y pum, se quiebra
1: creo sí. yo que él es mejor en eso que realmente como es de portero creo que su sí. éxito de portero radica ahí no sé, eh, puede estar eh, equivocada ya, ya van a tener ah, una,
3: una ley una ley anti Divo Martínez efectivamente después del mundial ahí lo leía ¿De veras? Semana. Sí, sí, ¿Sí? goglenlo. No, pues, ahí. Chicos, goglen. A ver, este, ¿Ah? tienen que, tienen que Sí, es el tema desde cómo utilizaba las reglas del juego para poder anticiparse. O sea, tenía microsegundos de poder eh, adelantarse a la jugada y obviamente eso generó mucho, muchas ventajas, como diría Rossi Y aparte, este, empezar a no utilizar esas estrategias para desestabilizar al contrincante.
1: Claro, está chidísimo esto.
3: Sí, no, lo, no le puedo detallar bien, por, porque hoy hoy lo leí, pero dije, ah, qué curioso.
2: A ver, una pregunta para usted: ¿tú crees que la tecnología ha potencializado el conocer más de la genética o no? Sí, conocías,
1: sí, la
2: genética. ¿Tú cuando eras tú eres más joven conocías más la genética o ahora qué? No, pero
1: no. Si no, te,
2: si no te dedicaras a esto, sí, con, con lo que hay de internet, sí... Sí puedes conocer más del tema ¿o no.
1: Sí, sí, probablemente el internet no es tan confiable porque nos da un a veces información falsa, ¿no? Okay. Pero eh, o la, sí, pues sí la confiabilidad de la información. Pero la tecnología sí, definitivamente, este la tecnología. Ay, yo no puedo leer y concentrarme. Este la tecnología sí ha hecho un mega cambio. En la genética, ahorita estamos más al alcance, tenemos ya estudios genéticos mucho más a la, a la mano que antes. De hecho, por eso se ha ayudado o por eso se ha aventajado en los diagnósticos de enfermedades raras y en los tratamientos y en las investigaciones, porque la genética está a pasos agigantados, o sea, más de lo que nosotros sabemos o imaginamos existe. Entonces, eh, esta, esta, que cada vez está más a la mano, está padrísimo también.
3: Ok. Este, sé que mandamos sobre tiempo, Alonso ya nos va a correr, pero nos iba, no. te iba a comentar con cuáles son las cinco palabras clave como documento científico con la que nos puedes brindar esta, este cierre, mi querida este, Rosy. Fenotipos, ¿cuál era el otro término acerca para poder este, anticiparte a los estudios? Fenómeno
1: de anticipación.
3: Ok, porque va a haber examen al final de anticipación. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, ¿Qué otra, otro, otro concepto nos puedes brindar? De, de,
1: de, no? Enfermedad de... De, de Huntington, nucleótidos, que son los que forman el nombre de GATACA.
3: Y lo que te voy a decir, que bus, busquen GATACA. ADN. bueno, al Ad ADN. Y entramos a la paradoja. Yo preguntarte, en tal caso, si México quiere competir al nivel que está aspirando y que genera tantas, tantas situaciones psicológicas en este hermoso país? ¿Es necesario hacer esos ajustes genéticos para poder tener ciertas características con los equipos que están siendo campeones del mundo? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, yo creo que, que más bien ahí sería el estilo de vida que lleven y el tipo de entrenamiento con el que estén. Porque la realidad es que Sí se necesita una genética para el fútbol, pero creo que, que es probablemente el entrenamiento también tiene mucho que ver, pero creo que la genética no, pues no, no determinaría tanto si somos mejores que otros países o no, creo que eso lo determinaría más bien eh, otras cosas tristes que no tenemos, pero...
0: Porque okay. es que siempre ganan los africanos, o siempre ganan los alemanes por tal, por tal genética o, o los latinoamericanos. Y realmente se ha sido diversos a cierto punto, ¿no? Los brasileños, de alguna manera, alemanes, argentinos, franceses. Sí. Creo que en el básquetbol o en demás deportes puede ser más influyente la genética que en
1: el fútbol, ¿no? Sí, yo también creo que sí.
2: Es que siempre es un tema muy complejo porque, porque a veces como que... el queremos encontrar de todo ventajas, pues. y más en los equipos profesionales, que ya se abocan muchos esos temas, pues, de la resistencia, qué raza es más resistente, eh, como tú dices, en, en los deportes de potencia, en los deportes de alto impacto, la raza negra, pues, es la que predomina, pues. Sí, eh, claro. Quizá, quizá la raza blanca predomina en otros deportes, eh, etcétera, 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 entonces, pues, siempre es un enigma, y cada vez el tema de la investigación, pues, va abocada a eso, pues, Sí,
3: apenas escuchaba un, 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 a Olayo Rubio en Convoy, este, me suscribí de manera gratuita y hablaban acerca del racismo o sobre todo la, la idea de lo que es la sociedad mexicana. Entonces nos caracterizan mucho por ser mestizos y, y daba una idea muy interesante que México no ha aprendido a integrarse racialmente, de hecho generamos este racismo no tan solo este, de piel clara, este, o piel morena, o piel más oscura, sino que cada uno tiene su nichito y no estamos permitiendo disfrutar o poder convivir todas las virtudes de todo lo que es este conglomerado de, 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 de razas, por así decirlo, y que, y que eso también México, como que lo ha, ha, ha no ha permitido, como dirían el tema evolucionista, dar el siguiente paso. Este, pero digo, ya aquí hablaban de temas culturales, antropológicos, hasta incluso romantizar la, la raza de bronce que dicen que no existe como tal, que es un mito sino que realmente es un tema que no hemos querido explorar por, mucho, por una cuestión cultural y me llamó la atención eso, ¿huh? sí, perdón
1: no, dilo, 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 sí.
3: No, 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 hasta ahí llega el comentario. Entran a Convoy y sí, véanlo, está el primer capítulo, está, son dos capítulos, pero está bueno.
1: Eso se llama genética de poblaciones, es una rama de la genética que estudia este todo esto. No sé si han oído lo, del, lo de la ancestría, hay un test de, de ancestría que te dice de dónde vienes y este qué compartes y bla, 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 todo eso es genética de poblaciones.
3: Sí, 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 la
1: migración, en... este, la endogamia, todo eso es genética de población.
3: Sí, tengo un familiar en la Facultad de Química y se lo aplicaron a un residente este, y, ap y apareció que su abuelo era, de, creo que de Polonia o algo así. O Salieron cosas raras. Y él obviamente no compartía como las características... este de arquetipo, ¿no? Y todo, no sé si se diga, ¿no? Como decías, sí. no era el fenotipo. Ya ven. No,
0: yes. vale. <risa> a lo mejor Gandhi es argentino y no lo sabe. Eso es
3: un boludo. No, no creo. No, no a lo creo. Mejor, pero pero... es
0: polaco y no lo sabe. No, no, no pero,
3: pero es interesante, ¿no? Igual el tema, igual de lo de la gente que, que viene de Asia y, el, y, el, y la idea de que cruzaron el estrecho de Bering y por qué tenemos población con ciertas características que parecen más asiáticas, ¿no? ¿eh? Pero sí, bueno, claro. como tú dices, me llevo a la idea genética de población, ya tenemos la claro. tarea. Creo que hoy eh,
0: aprendimos fue una masterclass de genética que nos dio Rosy, nos va a cobrar, por favor mándanos el, el número de cuenta para...
2: No, cobra el Alonso más bien, o sea ¿No? pero,
0: sí, la
3: matrícula de los
1: tres. Se pero... toman
3: unas buenas cervezas en el clásico a mi nombre y mi cerveza ahí se la, se la dividen.
1: Oye, como hace la semana vino Alonso a mi casa y bien Yo chistoso no Ajá, bien chistoso, empezamos, o sea, de, ¿me sirves un vaso de agua de jamaica así? Pues casi nos acabamos la jarra, y los dos al final dijimos, ve más estamos aquí pisteando con agua de jamaica,
0: y, y galletas
1: de, de, de chocolate, agua? aparte.
2: Imagínate, ¿no? Bueno. O sea,
0: un día eres joven y tomas alcohol y cerveza, y en la siguiente estás platicando de la genética, tomando agua de jamaica sin azúcar,
1: <ríe> y chips Porque aparte casi no le pusimos azúcar al agua <ríe>
0: E esa fue parte de la negociación y así, así me tocó Ferrer y pero afortunadamente lo logré y aquí está. Aquí está oye, bien. y
1: aparte fue de que, oye, nunca sabía que estas galletas estaban muy ricas, ¿eh? Si ya las voy a comprar. O sea, bueno. claro
0: que no, ojalá que Rodri nunca vea este programa y se entere que eran de pero...
1: nos chingamos sus galletas. A ver,
2: y para cerrar, Rosy, ahorita que te vemos en programas si y ya eres una rockstar y estamos muy orgullosos de ti, yo soy tu fan, maldita sea.
1: No, al fan, revés, ¿vale? yo soy tu fan.
2: Yo soy tu fan. Pero a ver, ahorita cuando, cuando estás saliendo tu ¿cuál es tu objetivo hacia el futuro con la genética? Transmitir lo que es la ciencia. ¿Cuál es tu objetivo hacia el futuro?
1: Mira, yo, a mí lo que me gusta más, y lo que disfruto más, es poder brindarle asesoramientos genéticos a las personas. Eh, y llegar a, a los posibles diagnósticos, ¿no? Entonces, que la gente se vaya mucho más tranquila de lo que llega a la consulta, y si es posible, pues, eh, acercarnos, o acercarlos mucho más a, los, a las técnicas diagnósticas que tenemos ahora, a lo, a lo molecular. Entonces, este, creo que es brindarle el apoyo que necesita el paciente.
2: Perfecto. Pues ya con es eso. importante, bueno,
1: estoy poniendo la información aquí en la pantalla
0: porque... Eh, la gente, tenemos mucha gente de todo el país, gente de Puebla, de México, de aquí de Guadalajara, gente realmente de todos los estados, es importante que si ellos tienen alguna duda, le pueden mandar un correo a Rossi, le puedan marcar, si si lo, lo, lo permites o de pronto nos da una, una consulta, ¿no? que también sería importante, también tenemos mucha gente deportista que nos va a ver, por YouTube. Por claro, YouTube. Así claro hay saber... estudios
1: genéticos para deportistas, hay estudios genéticos para cáncer eh, familiar, hay estudios genéticos para autismo, hay estudios genéticos casi para todo. Wow. Así que ahí está la información
0: para que, para que no lo dejen pasar, sobre todo. Si pre, ¿Es predisposición la palabra? De pronto de sí, cáncer. ¿O?
1: Predisposición.
0: Otra predisposición. palabra prendida, predisposición. Sí, predisposición. De pronto, apúntale, grande, apúntale.
1: Ahí voy, ahí voy.
0: <risa> este. Para que no dejen pasar la de información, Ros es una excelentísima persona, excelentísima doctora, superhumana, no porque la conozca hace mil años. Incluso,
1: perdón, va a ser rapidísimo, incluso hay, hay un estudio genético que te permite saber, para esto de los deportes, cuál es el método que tú, o cuál, cuál sí, pues cuál es el ejercicio que, que tu cuerpo va a sacar más provecho, el anaeróbico, el aeróbico, todo eso, la nutrición, todo eso.
3: Guau. Wow. Oh, está genial. ¿Ya okay. qué edad se tiene que hacer ese tipo de, de, de prueba, tamiz? No sé.
1: Eh, pues mira, dependiendo. Hay, hay, hay varios estudios que se pueden hacer durante la niñez. Hay otros que no, porque hasta que seas mayor de edad puedes tomar la decisión de hacerlo o no. Entonces, eh, y hay otros, hay, hay algo que tenemos nosotros que se llama el derecho a no saber. ¿No? Por ejemplo, se aplica en estos, en este diagnóstico que, te, que les dije hace rato de Corea de Huntington, por ejemplo, que es una enfermedad tan terrible. Y tú, si tu papá tiene, tú como hijo o hija tienes el derecho a no saber, el derecho a no querer saber si tú lo tienes o no. Entonces, tú ofreces el diagnóstico, perdón, tú ofreces el, el estudio, y si, si tú dices no, es, es tu derecho no saberlo. Entonces, puedes no hacerte el estudio.
3: Guau, wow, y ¿eh? eso es parte del código, ¿no?
1: Sí, 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 eso ¿Sí? es sí, todo. Nunca los aspectos había escuchado técnicos.
3: eso. Nunca había escuchado sí. el derecho a no saber.
1: Está padre, ¿verdad?
3: Wow. Sí. Mm. Felicidades, Yara, me va a dar insomnio por... ¿Ah? Por...
1: por investigar todo lo que acabo
3: ah, de decir. Ya, maldita
0: sea. Bien. No va a ser su maestría en algo, Gandhi, no me sorprendería, pero...
3: No, es que sí me llamó mucho y sabes por qué, y ustedes lo saben, por el tema de, de depresión y de ansiedad. Hasta cuando sucedió todo mi tema personal en 2018 yo no sabía hasta que después gracias a que me voy con un especialista empiezo a investigar y voy encontrando que toda mi familia tiene tendencia a eso pero el no el qué dirán, la vergüenza que la chinga claro. o sea, es, eso impidió mucho que muchos familiares presiento que hubieran sido tratados no hubieran somatizado ciertas enfermedades ciertas adicciones y hubiéramos tenido otro tipo de calidad de vida y claro. aparte digo, también soy papá de un pequeño que pues, en este momento se dedica al deporte y me he enterado que se puede sacar un tamiz con lo que decía Rosy, pero hace 17 años eso no existía claro. bueno, no existía pues ni por acá, ¿no? entonces eh, y, y ahora por ejemplo con el tema de los atletas que estoy luego trabajando me preguntan, oye es que mi hijo se lesiona es que mi hijo esto entonces pues, el tema nutricional o el tema psicológico pero no te puedes quedar en la puerta entonces ahora, ¿cómo puedes tener, deja que compitas a un nivel elite, sino que tengas calidad de vida? No, pero no,
0: te voy a interrumpir, Gandhi. Hace poquito checábamos, Rosy y yo, que también hubo una yudoka en la Olimpiada Nacional aquí en Jalisco que falleció. No explican por qué causas en la nota, ¿no? Pero no, de pronto son alertas, ¿no? No nada más a un alto rendimiento cuando son atletas ya olímpicos o ya grandes. No. No, 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 no sino también hay chavitos chavitas que pueden verse afectadas por alguna cuestión genética alguna cuestión médica que no, no sé que no se revisó a tiempo y pueda ser fatal no entonces por eso es importante que los atletas pues, se revisen sí
3: y que tampoco entrar a la panacea decir que con esto pues ya dimos este con la piedra filosofal y ya chingamos sino realmente es como es una oportunidad y yo, por ejemplo, yo ya estoy a tres pasos de llegar al quinto piso y tú dices, ah, caray, ¿y en diez años dónde voy a estar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tengo que hacer? Y el claro, hecho de no que yo haga el... deporte no hay garantías, ¿no? No hay claro. garantías de nada. Entonces sí buscar, como digo, creo que la parte de todo este resumen podrá yo ponerla, y si quiero ser osado, el tema de la dignidad de las personas, ¿no? El hecho de que tú tengas oportunidades para coexistir, para desarrollar lo que tengas que hacer para ser feliz y entramos ya a un tema filosófico, ¿no? que es lo que todos tendríamos que estar haciendo, ¿no? Sí, ya total. no hablamos de selección, ya no hablamos de cómo Argentina fue recibido.
2: ¡Ya sé! Cómo...
3: <risas> y este. vamos no
2: armamos otro, ya, otro programa, a ver con sí. Tony, ya
3: que estamos
2: completos. No, pero de que Gandhi vuelve a aparecer?
0: No sé, no sé quién va a aparecer primero, si Gandhi o la doctora. No, te juro Ay. que es un abro.
3: Y, te, y mira, hoy fue un gran día, Rosy, te quiero contar, y el maestro Ferreira no se lo puede compartir. Pero igual, por temas de ansiedad, cambio mi ecosistema y el día de hoy terminé de cerrar la última este, red social que tenía abierta. O sea, porque me estaba generando ya 10 estrés. Entonces, este, hay que hacer algo, cortamos, y por un momento va a estar este, pausado mi Facebook y mi uh -huh. tema de Instagram. No le he cerrado desde que abrió la compañía esa. Entonces, la buena historia es de que Hijos del Balón van a estar monitoreados desde YouTube. De hecho, ahorita estoy retransmitiendo el programa por YouTube y no sé, proponer a la mesa a la mesa que hagamos un newsletter, que me puedo comprometer a hacerlo y subirlo a los correos, lo que ustedes Mira, este tipo de pláticas, reflexiones igual, felicitar al maestro Ferreira, te veo bien activo, ¿qué te estás metiendo? no me digas.
1: No sé, yo creo que agua, aquí está la botella ah, de agua
3: ya. no fíjense que
2: Ferreira.
1: yo ahorita que estoy aquí la verdad es que extrañaba un chorro uno a veces no se da cuenta de las cosas hasta que te pasan o hasta que y ahorita es así no sabía que extrañaba tanto y que me la pasaba tan bien con ustedes hasta Yo hoy. Yo te extrañé,
2: Rosy. Yo te extrañé y dije, Rosy tiene que estar con nosotros, porque Alonso le valía. Yo le decía, ¡Ándale! ¿cómo gusta, Rosy? Le valía, le valía. Yo tuve que hablar contigo Ajá. para que estuvieras... Entonces, Alonso cállate, te voy ganando unos cero. ¡Ah! Cállate.
0: No, y... Te voy te a dejar que hables, te voy a dejar que hables, porque no Rosy sabe que no tu es cierto.
2: Tu, tu misión es traer a Javier Hernández, es tu misión. Ah.
0: Mira, trajimos a la doctora, se negoció bastante fuerte, pedimos parte de los derechos del programa, pero aquí está, entonces no pasa nada, pero, pero ojalá que Rosy, pueda estar pronto, esta es tu casa Rosy,
1: ya sabes, ay sí, muchas gracias, apuesta en algo, a ver,
2: marcador para el sábado, tú Rosy,
1: marcador para el sábado, 2-1, favor Atlas,
2: favor Atlas, tú
1: Alonso,
0: 2-1, favor Chivas, Híjole.
2: Dos, uno favor, chivas, que una apuesta de una vez. me va
0: a postar un lonche de... Es más, el lonche que te aposté a ti, que ya perdí, pues, también me va a apostar un lonche a Rosy. ¿De qué es del pesebre, no? ¿De qué es? Del pesebre. Ah, sí, del pesebre. O un lonche, pues, a Rosy, o del no, que, que, que se de ponga Dios. la camiseta del Atlas, Alonso.
2: Ponte la, Alonso, sí la debo sí. Creo, ¿no?
1: Sí, esa nos la debemos desde hace mucho.
2: Pero te la vas a poner. Sí, esta te la vas a poner el lunes, porque. Bueno, si nos
0: vemos aquí el sábado es más, ese sábado hay que pagar todas las apuestas que se deben
1: ah. <risa> ve, por esto les digo que se me hace que se va a poner mejor el ambiente allá que en el estadio si nos reunimos trago? todos en la casa de Alonso, que si sí en el estadio <risa>
0: uh, cáigale, cáigale, va a estar, va a estar bien, sí. y aquí se arma, que, que, que también venga Rodri aquí se arma la, la carne de la hamburguesa o sea, es la, Muy bien. la carne asada las hamburguesitas, aquí nos ponemos de acuerdo
3: pues bueno, pues Se lo disfrutan, chicos, a la distancia.
0: Y espero que el coach en algún momento también
1: venga a Guadalajara coach. Sí, que... sí, visítanos.
3: Tengo, tengo pensado hacer invasión en algún momento, hacer gira artística por allá, digamos, que salgan con las cosas mejores. Este, yo no le entro al Chivas eh, Atlas desde hace mucho tiempo, bueno, al fútbol nacional, pero sí auguro que en la Copa del Rey, 5 de abril, Barcelona Maldita gana 2-1 en Camp Nou. Maldita sea. Y a la final. Para
2: <risa> terminar de
3: retocar de retocar esos cuadros
2: Nada más. andan insoportables ahorita los, 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 <risa> los barcelonistas insoportables andan
3: ahorita ¿eh? sí, y lo que falta lo espérate que falta.
2: <risa> lo que falta,
0: pues, ahora sí que ya los dejamos fuera de la liga va a ser fuera de la supercopa ahora sigue la copa del rey pues es, es lo que tenemos, es lo que hay, pues ni modo pero bueno
3: y retorno del rey, regresa el rey
2: Ah, dice que, que, que ya van por mes otra vez. ¿no? Graba ¿no? en el
3: programa 27 de marzo, el rey va a regresar, van a ver.
0: Pues dicen, ni siquiera
3: pueden pagar por Gaby, pero espero que sí. Ah, va a llegar, tú confía. Tú no, Alonso, tú no escupas. Sí, ahora sí pégale. Este espero que sí. Pero bueno,
0: llamémonos. vámonos. diez bien tarde. No sigas por estar aquí tu este programa.
1: Gracias a ustedes por invitarme y van a ver que, que voy a estar más seguido porque sí me gusta mucho estar aquí con ustedes.
0: Listo. Cuídense mucho, pues, Ferreira. Chao.
2: Pórtense bien. coma frutas y verduras.
3: Y mientras Muchas haya fútbol.
2: Hay habrá... hijos del balón. Tú cállatelo. A ver, que diga <risa> la frase el maestro.
3: Mientras haya fútbol.
2: Hay hijos del balón.
3: Habrá hijos del la... balón. Bonita noche a todos.
0: Besos. Chao. Besos. Bye. Bye. Con la genética. Con la, genética. Con la genetista. Bye.